0: De Noticias RNN, y María Cristina Rodríguez saluda junto a todo el equipo que hace posible esta entrega. Iniciamos con las informaciones de actualidad. Es que el presidente del Ministerio Evangélico Batalla de la Fe, Ezequiel Molina, advirtió que la policía no puede responder con flores a los delincuentes al destacar que al que a hierro mata, a hierro muere. Nelson Mateo está en directo con más informaciones. Vamos a conectar en directo con Nelson Mateo. Muy buenas tardes, Mateo.
1: Muy buenas tardes. Tal y como tú afirmas, el pastor evangélico Ezequiel Molina fue claro al ofrecer su respaldo a los esfuerzos que hace la Policía Nacional para garantizar la paz ciudadana. El Ministerio Batalla de la Fe anunció su tradicional evento cristiano a celebrarse en el Estadio Olímpico Félix Sánchez este primero de enero. Pero Ampe, su líder, abordó el tema de la seguridad y la dura respuesta que la policía está dando a quienes desafían a sus agentes.
2: Porque si ellos van a perseguir, ellos no han hecho ningún pecado, pero van a perseguir a un grupo de delincuentes. Esos delincuentes le contestan disparando. Entonces la gente, alguna gente, quiere que la policía le conteste con flores. Y no se puede.
1: Dijo que esa dura respuesta es el producto del desafío a la autoridad.
2: Al malo hay que tratarlo con cuidado, pero como que es malo. Cuidándose porque si se le cuida, barre. Él barre a los Así que lamentablemente, el que ayer hierro mata, dice el Antiguo Testamento, a hierro mata.
1: Ezequiel Molina aseguró que la violencia de los delincuentes no se puede enfrentar con flores.
2: Cuando ya la policía no puede más, entonces le aplica el intercambio de disparos. Pero hay que ponerse en el pellejo de los policías. Porque la verdad es que no hay otra cosa, tal vez, más a, más a la mano que ellos puedan hacer.
1: El Ministerio Evangélico Batalla de la Fe anunció que el próximo día primero habrá un mensaje contundente ante el país afectado por el deterioro espiritual y moral de mucha de su gente. El líder evangélico dejó claro que la seguridad ciudadana es un tema al que el Estado Dominicano no puede delegar. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias. Gracias
0: por reportarnos en directo, Nelson Mateo. En tanto, legisladores del gobierno y de oposición destacaron la estabilidad macroeconómica y el manejo de la pandemia como los grandes logros de la administración del presidente Luis Abinader durante el año que casi termina. Sin embargo, la inseguridad ciudadana y el costo de los alimentos lo destacaron como grandes desafíos
3: para el 2023. Eh, nos sentimos eh, con mucho ánimo, eh, esperando que las cosas sigan mejorando. Eh, hemos trabajado en un ambiente eh, adverso, eh, saliendo de la pandemia, eh, con temas internacionales muy profundos como el tema de la guerra y nosotros no hemos mantenido de pie, el turismo mira cómo está, eh, la economía ha estado estable, que es lo más importante, no ha habido escasez de
4: alimentos como se vio en países anteriores. Sí, estamos trabajando en eso, lo estamos haciendo. Eh, nuestro presidente es incansable, ustedes o no ven que hasta el 24, el 23 estaba ahí presente con la gente. Y en definitiva
5: la economía, el gobierno... Para el 23 tiene que rediseñarse y con la seguridad ciudadana, ahí sí fue verdad que este gobierno perdió la batalla.
0: Los legisladores asistieron este martes a la Cámara de Diputados a ultimar los detalles de las iniciativas que serán conocidas en la sesión de mañana, última sesión del año 2023. Y ciudadanos que evalúan las acciones del gobierno durante el año 2022 citan la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, la recuperación económica y la creación de empleos como los logros más importantes de las autoridades a favor de la población. Sin embargo, insisten en que la inseguridad ciudadana sigue siendo el mayor reto del gobierno pese a los esfuerzos para el combate a la delincuencia. Lauri Lamar trabajó el tema y
6: nos presenta
0: los detalles en directo. Buenas tardes, Laura.
6: Gracias, buenas tardes. Los avances en la reforma policial para eficientizar la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado ha sido una de las mejores hazañas de este año por parte de las autoridades en República Dominicana, según los consultados.
2: La corrupción ha... la han trabajado bien.
6: El 2022 ha sido un año de grandes retos y desafíos para el país que ha alcanzado una significativa recuperación en su aparato productivo tras la crisis de la pandemia, lo que mantiene expectante a las familias que sueñan con mejorar sus condiciones de vida.
2: La reforma policial, el ciudadano presidente ha, trabaja, ha, trabajado, ha trabajado con mucha precaución en cuanto a eso y... Se está reformando muy bien la institución.
1: Mucha seguridad, mucho bienestar, se ha mejorado mucho la alimentación.
6: Otros ven con menos optimismo los avances del país y aguardan por notables mejorías para el próximo año en materia de economía, educación y salud.
2: Pero que mejore la policía, la seguridad ciudadana, que en verdad eh, eh, ingresen muchos policías, que... Lo depuren bien.
7: Por un sentido, está trabajando bien con eso que no se deje coger, que es mano dura.
6: La ciudadanía además espera para el 2023 mayores oportunidades para los jóvenes y mejores condiciones laborales, así como la creación de más fuentes de empleos. La población dominicana también anhela para este 2023 condenas ejemplares a exfuncionarios que han utilizado los recursos del Estado para beneficio personal. De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias, Lauri, por reportarnos en directo. La Cámara de Diputados sesionará por última vez este miércoles para conocer importantes proyectos enviados por el Senado de la República. En la sesión serán conocidas iniciativas tan importantes como el Proyecto de Ley de Fideicomiso Público, una iniciativa criticada por el PLD y sus legisladores, quienes aseguran que la propuesta solo servirá para venta irregular de los bienes del Estado. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que preside Frank Paulino, concluyó el informe favorable para que esa modalidad de alianza público-privada sea sancionada por los diputados este miércoles. Nos vamos a comerciales, pero en el plano internacional, al retornar, conozca detalles de la tormenta invernal Elliot, que deja cerca de 60 muertos en Estados Unidos. ¿Y dónde el frío congeló estas aguas en República Dominicana? Lo sabrá. Al volver, siga con RNN Primera Emisión. Continúa en ascenso el número de muertos, cuya cifra total al día se sitúa cerca de 60 fallecidos en Estados Unidos, donde residen miles de dominicanos. Tras el paso de la tormenta invernal Elliot, el caos ha quedado en las calles y obligó al presidente estadounidense Joe Biden a aprobar la declaración de emergencia en el estado de Nueva York. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen internacional de RNN.
5: Las carreteras y avenidas siguen bloqueadas por montones de nieve, el servicio eléctrico sin reponerse en algunos condados, mientras que las autoridades trabajan para restablecer los servicios públicos y para que las actividades cotidianas regresen a su normalidad. La región oeste del estado de Nueva York, fronteriza con Canadá, todavía está sepultada bajo un montón de gélido con temperaturas polares desde la semana pasada. Socorristas ya rescataron a cientos de personas que estaban atrapadas dentro de sus autos cubiertos de nieve O en sus casas convertidas en congeladores por falta de energía eléctrica El rescate de personas atrapadas bajo el hielo continúa Una bandada de aves provocaron una gran confusión al ejército surcoreano Un día después de que las fuerzas de seguridad realizaran más de 100 disparos Ante una invasión de cinco drones de Corea del Norte este martes, los militares de Corea del Sur movilizaron aviones de combate y helicópteros luego de localizar a cierta distancia la presencia de un grupo de pájaros y que confundieron con vehículos aéreos no tripulados norcoreanos, como aconteció este lunes. Las aeronaves de ataque persiguieron a las aves por casi tres horas hasta que se llevaron la sorpresa de que no se trataba de supuesta incursión norcoreana, sino de un grupo de pájaros volando. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, aprobó un nuevo paquete de medidas anticrisis, el sexto, desde que comenzó el conflicto en Ucrania. El presidente se comprometió a extender las medidas de protección contenidas en los decretos de marzo y junio, entre las que se encuentran continuar por otros seis meses los precios de la electricidad y el gas. El compromiso fue asumido por Sánchez este martes, luego de la celebración del último Consejo de Ministros. Al menos tres casos de rabia humana detectados en el estado sureño de Oaxaca, en México, y otras cuatro personas continúan en observación, todos de una misma familia. Las primeras tres víctimas son tres hermanitos de 2, 7 y 8 años, mientras las otras cuatro sospechosas son familiares. Los tres hermanos fueron mordidos por murciélagos en la comunidad de Palo de Lima, mientras que los parientes, al parecer, se contagiaron con los menores. La Organización Mundial de la Salud emitió una nueva alerta sanitaria sobre un importante medicamento contra el cáncer que supuestamente no cumple con los estándares mínimos de calidad para ser comercializado y suministrado a los pacientes. Se trata de un lote del medicamento de la marca Metotrends, conocido como Metotresato, que hace parte de la familia de los medicamentos metabólicos que vienen 50 miligramos. El fármaco se les receta a los pacientes que reciben tratamientos contra el cáncer, sobre todo la leucemia, y algunas enfermedades autoinmunes. El organismo internacional confirmó que el número de lote y las fechas de caducidad de los ejemplares están contaminados con la bacteria. Un niño salvó a su madre de una aparatosa caída de muerte luego de que su progenitora quedara colgando del techo tras derrumbársele la escalera, mientras ella reparaba la puerta del garaje. Ante los gritos de la mujer, su hijo se envalentonó y corrió a levantar la escalera hasta lograr ubicarlo justo debajo de su madre. El hecho quedó grabado en cámara y se volvió viral con cientos de miles de reproducciones tras ser compartido por un oficial de la policía india. En las internacionales, Cesarina Ravelo,
0: RNN. Tremendo mini héroe que se gasta esa madre. Seguimos con otras informaciones. Cientos de viajeros continúan arribando al país por distintas terminales aeroportuarias para pasar el asueto de Año Nuevo en familia. Los viajeros llegan en masa por el aeropuerto de las Américas, visiblemente alegres de regresar a su tierra a pasar el Año Nuevo. Se confundían en abrazos con parientes que le daban la bienvenida.
8: Bueno, es una fecha para estar en familia y por eso estamos aquí. Vinimos a pasar unos días aquí, que lo veo muy bien todo, gracias a Dios. Y le solto a, a, a mi pueblo que, se, que lo coja su suave, tranquilo, para que no haya muerte ni de, ni desastre aquí. No, a la juventud, que por lo que se ve en la noticia y todo eso, que estén tranquilos, que se cuiden un chin, que la vida sigue, que es lo una ¿eh? para adelante.
0: Lo común entre los viajeros desde Estados Unidos, Europa y otros países es compartir el Año Nuevo en Familia. El regreso de viajeros del exterior contribuye además a dinamizar la economía nacional por la cantidad de divisas que se registran durante el período de estadía en el país. Cambiamos de información. Se congelan las aguas de un río en Constanza ante las bajas temperaturas que se han registrado en esa demarcación en los últimos días. Constanza ha registrado temperaturas de hasta 6 puntos bajo cero, provocando que el cauce del río Aguas Blancas se congele. En el video se observa el hielo de lo que parece ser una cascada, mientras el autor asegura que se trata del mencionado río. Y los hospitales se preparan para atender emergencias por el asueto de fin de año, pese a la carga que tuvieron algunos en el feriado de Navidad, como los del traumatológico por los accidentes provocados, que fueron en total 102, y los que se registraron también en el país referente a las intoxicaciones, unas 468. Tenemos a Siledis Aquino en directo desde el Hospital Francisco Moscoso Puello, con más. Buenas tardes, Siledis.
9: Buenas tardes, así es. Los hospitales han comenzado a incrementar el personal que dará servicio a los pacientes que ingresan a estos centros de salud durante este fin de año.
10: Los accidentes, tanto de tránsito como los accidentes en el hogar y la, los conflictos que se presentan en muchos sectores por el mismo efecto del alcohol.
9: Los centros aún tratan pacientes de los que resultaron lesionados en el azoto navideño. Ahora hacen los preparativos para año nuevo.
10: Sí. Eh, estamos como centros de salud, eh, listos para, para ayudar a resolver las situaciones y que no se conviertan en un resultado funesto, o sea que podamos lograr la recuperación de la salud de esas personas.
9: Según el último boletín del Centro de Operaciones de Emergencias, en el asueto de Navidad se registraron 102 accidentes de tránsito, dejando 134 lesionados, 18 muertos y 469 intoxicados, 386 de estos por consumo de alcohol.
10: Eh, se manejen eh, de forma, ¿verdad?, eh, con mediciones en cuanto al consumo de alcohol y alimentos.
9: En ese sentido, los directores de los hospitales Francisco Moscoso Puello y Robert Rick Cabral advierten se registra mayor número de emergencias en el fin de año.
10: Y también evitar los conflictos tanto dentro de la familia como en los alrededores de donde circulan eh, con la intención de que nosotros podamos tener menos víctimas que años anteriores y que podamos ir aprendiendo a celebrar con moderación si para continuar en familia los el año que, nos, que se aproxima. Sí, ya para el 31 es diferente porque en Nochebuena es este, mucha comida. Y el 31 de diciembre, día primero, de bebida. Ahí sí tenemos que enfocarnos. ¿no? Eh, en, en recomendarle a los padres eh, no permitir se le dé bebidas alcohólicas a sus niños. Tan, también tratar de mantenerlo en su casa porque vienen las balas perdidas, vienen los accidentes, las personas se emborrachan y comienzan a manejar los vehículos dentro de la ciudad sin control y esto puede provocar accidentes.
9: También en los centros de salud públicos se observa una importante reducción en el número de pacientes que normalmente acuden en busca de atención. Se espera que la llegada de pacientes a los centros de salud comience a incrementar a partir de la segunda semana de enero. Por pues, momento son los detalles que les tengo Ahora no con ustedes al set de noticias.
0: Gracias, Lady Aquino. Seguimos con otro tema de salud. El Ministerio de Salud Pública notificó que realizó 657 muestras de COVID-19, tras las cuales detectó 40 nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas, con los cuales el total de casos activos se sitúa en 681. Según el boletín 1013 emitido por el organismo de salud para el día de hoy, la positividad diaria está en 7.95% y la ocupación hospitalaria es de 1%. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad continúa en 0.67%. El director general de jubilaciones y pensiones a cargo del Estado, Juan Rosa, dijo hoy que han entregado en la actual gestión más de 73 mil pensiones en cumplimiento a la política social del gobierno. El funcionario habló del tema previo al inicio de una eucaristía en la Catedral Primada de América por el 16 aniversario de la fundación de esa institución.
8: Hemos favorecido 35.049, entre ellas son 20 mil que se otorgaron en este año. 20 Para el año que viene tenemos en presupuesto unas 20 mil más. Lo, el, terminamos el año también con pagado globalmente eh, de, a los pensionados unas, eh, unos 34 mil, más de 34 mil millones
7: de pesos.
0: El director de jubilaciones y pensiones a cargo del Estado destacó la entrega de pensiones solidarias y dijo que han alcanzado una nivelación de las pensiones menores de 10 mil pesos. Rosa aseguró además que trabajan a favor de los sectores sociales en beneficio de personas envejecientes e incapacitadas para el trabajo. Cambiamos el curso de las noticias. El Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, confirmó que se registró la madrugada de este martes un temblor de tierra con magnitud 4.5 en la escala de Richter. La sacudida telúrica se produjo específicamente a las 4.58 de la madrugada. El epicentro se registró a los 13.1 kilómetros al norte de Moca, provincia de Espaillat. La profundidad del movimiento telúrico fue, uno de, fue de unos 20.1 kilómetros y de acuerdo con el Centro de Sismología no representa ningún peligro para el país ya que este tipo de eventos ocurren con frecuencia en nuestra isla. A pocos días de finalizar el año, la venta de juguetes en las principales tiendas del país está un poco tímida. Sin embargo, la expectativa de que aumente la demanda de estos juegos se mantiene de cara al Día de los Reyes.
11: Catherine Guillén con la historia. La venta de juguetes de cara al Día de los Reyes Magos aún no ha empezado a dinamizarse, aunque algunas personas ya han empezado a adquirir estos artículos para los más pequeños de la casa.
7: No por el laboratorio que pueda haber más, tarde, más tardecito, entonces usted sabe cómo se pone esto de incómodo y lo que uno puede hacer temprano, uno lo puede hacer lo hace. Va a salir de eso
11: temprano.
3: De Navidad, los niños son de Navidad y los otros comprándolos para no estar andando
8: tanto.
11: Los pocos clientes que visitaban hoy las principales tiendas de juguetes de la ciudad aseguraron que comprando antes de que llegue enero, evitan la multitud de personas y aprovechan los precios bajos.
4: Pero uno lo puede comprar más barato porque el día 6 tú lo vayas que tú no lo puedes comprar.
3: Porque después está más caro. Y ahora tiene que estar más barato, creo yo.
11: Para los negocios, la expectativa es que el comercio de los juguetes se dinamice antes de la primera semana de enero.
10: Los juguetes están empezando ya a venderse, pero tenemos buenas expectativas hacia el fin de año y el principio del año que viene.
11: Sin embargo, entienden que los precios en comparación con otros años están más baratos y asequibles.
10: Bueno, este año los juguetes han bajado un poco, ya que los fletes desde China han bajado con relación al año pasado y sí, los precios con relación al año pasado han sido reducidos.
11: Hasta ahora los juguetes de mayor demanda son las muñecas y los carritos, pero de aquí al 6 de enero todo puede cambiar. Caterin Guillén, RNN.
0: Las tiendas y restaurantes de la zona colonial se preparan para un mayor dinamismo económico por el asueto de Año Nuevo, así como de las actividades turísticas para la recreación de toda la familia que congregarán a dominicanos y extranjeros. Scarlett Wichardo nos cuenta.
2: Puede decir que el 85% de la venta nuestra es para turistas y hay un 15 un 20% que son dominicanos.
12: Los establecimientos comerciales de la zona colonial han recuperado parte importante de su clientela y la regularidad de sus ventas a lo largo de este año, aseguran los gerentes de estos negocios, que esperan una visita masiva de comensales en los próximos días.
2: Gracias a Dios, ha mejorado. Nosotros le vendemos a todos los hoteles de la zona de Bávaro, como te dije antes, y de Puerto Plata, y vemos que el movimiento, la ocupación en los hoteles está bien, está alta ya. Y esperamos que el, el año que viene pues sea incluso mejor que el, que el año pasado.
12: La oferta artística, gastronómica y cultural en estos espacios se prepara para acoger el próximo fin de semana el desplazamiento de personas por el asueto del año nuevo.
8: La economía se ha vuelto a ver como era antes, antes de la pandemia. Eh, claro. Realmente los números han vuelto a ser lo mismo que era antes. O
12: sea, va bueno, ¿eh? El,
8: lo, que va del, lo que va de este mes de diciembre ha sido muy bueno el turismo. O sea, que
12: el asunto ¿Y las expectativas, por ejemplo, ahora para fin de
8: año? Yo espero, sí, muchas cosas buenas.
3: Estamos esperando que la gente siga fluyendo y la economía siga avanzando. porque Ya que vivimos del día a día, nosotros estamos buscando siempre los chelitos en la calle. Esperamos que la gente lo contrate más.
8: Venimos aquí a tocarle a los turistas, a los dominicanos y a todo el que tomar nuestro merengue típico.
12: ¿Les ha ido bien en diciembre?
8: Sí, siempre nos va bien en diciembre.
12: En la ciudad colonial, las autoridades han realizado trabajos que incluyen rehabilitación de estructuras y edificios históricos, construcciones de calles, aceras y otras labores de embellecimientos en esa zona que recibe diariamente la visita de turistas y dominicanos. Es Carelet Guichardo, RNN.
0: Vamos a comerciales, pero le invitamos a que sigan conectado con noticiasrnn.com.do. También puede seguirnos por nuestras redes sociales del mismo nombre, enterarse de la actualidad por nuestro canal en YouTube, escuchar nuestras jornadas informativas en formato de audio o enviarnos sus denuncias e imágenes a través de nuestro contacto en WhatsApp. Nuestra línea de WhatsApp nos llegan sus denuncias, reportes y mucho más. Nuestra compañera Perla Gómez presenta a continuación parte de ellas.
3: Iniciamos con un video que nos llega a nuestra redacción donde un usuario nos reporta el cúmulo de basuras que se registra en la calle Gregorio o Prolongación Venezuela, los tres brazos al lado del teleférico, por lo que piden a las autoridades competentes resolver esta situación que ha estado afectando a los residentes que viven por dicho sector. En otro audiovisual, un hombre denuncia que fue beneficiado con el premio de un millón de pesos en una banca de lotería y pide a las autoridades competentes que lo ayuden, ya que no le quieren pagar lo que dice que le pertenece. Dice tener constancia de haber sido agraciado y que registró su ticket y documentos personales en las oficinas de la banca de apuestas, pero aún no ha recibido respuestas de parte de estos. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea 849-268-5705. Perla Gómez, RNN. Las autoridades
0: dominicanas lograron ocupar durante el año que casi finaliza más de 31 toneladas de distintas drogas, superando las cifras del pasado año, donde se confiscaron 25,903 kilogramos de sustancias controladas. Juan Francisco Herrera nos amplía.
2: Una embarcación de 28 pies de eslora, sin nombre ni matrícula.
8: La Dirección Nacional de Control de Drogas comunicó que junto a la Procuraduría, las Fuerzas Armadas, la Policía... Agencias de inteligencia de los Estados Unidos y otros organismos oficiales han decomisado 31,113 kilogramos de distintas drogas, unas 31 punto toneladas.
2: Se procedió a revisar el protocolo de inspección a la carga encontrando en su interior 20 bultos conteniendo.
8: Según las autoridades, ocuparon 27,732 kilogramos de cocaína 3,346 de marihuana, 11.09 de éxtasis, 8.8 de hachís, 22.75 de crat, 1.21 de opio, entre otras sustancias controladas. Conteniendo 14 sacos con 424 paquetes de una sustancia. En esas operaciones conjuntas, desarrolladas en aeropuertos, puertos, fronteras, costas y otros puntos del país, se arrestaron a 21.162 personas, el 92% dominicanos y el restante extranjeros. De esta cantidad fueron extraditados o deportados a los Estados Unidos. 70 personas. Además se ocuparon 2.620 vehículos, 281 armas de fuego, entre ellas fusiles y escopetas, Miles de municiones de distintos calibres, dos aeronaves, lanchas, equipos de radionavegación, radio de comunicación, lanchas, motores fuera de borda, así como 1.044.894 dólares, 36.789 pesos, entre otras evidencias. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Fue encontrado muerto en una cisterna un joven que había sido reportado como desaparecido desde hacía varios días en la ciudad de Santiago. La víctima fue identificada como Braulio de Jesús Medina Alcántara, de 27 años, oriundo del sector La Yaguita del Ejido. Por el hecho fue apresado Cristian de Jesús Enríquez, quien confesó que le propinó los golpes que le produjeron la muerte, según explicó el vocero de la Policía Nacional en Santiago, Fernando Pérez Valerio. Ante la polémica que ha generado la carta enviada por la procuradora Miriam Germán a sus adjuntos por las críticas a los jueces, el magistrado Wilson Camacho, titular de la PEPCA, dijo que seguirán trabajando en la lucha contra la corrupción administrativa y por recuperar lo robado del erario. El procurador adjunto anticorrupción aseguró que como fiscales seguirán trabajando recabando evidencias y procesando personas por actos de corrupción.
8: Lo más importante aquí es la lucha contra la corrupción y la impunidad en República Dominicana. Esa lucha es más grande que todos nosotros. Nosotros seguiremos haciendo el trabajo. Como fiscales seguiremos investigando, recabando evidencias, procesando a personas por actos de corrupción y recuperando el dinero que se ha sustraído del erario a todos los dominicanos y dominicanas.
0: La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, le envió una carta a sus adjuntos donde les invitaba a reflexionar sobre sus pronunciamientos contra jueces y el Poder Judicial. A través de una emisiva, la magistrada les señaló como no conveniente dar una respuesta apresurada apenas salido el dispositivo de la sentencia o la decisión íntegra y sin haberlo leído debidamente. El mayor general Adams Cáceres, principal implicado en el caso Coral, podría salir de la cárcel para pasar fin de año en su hogar mientras continúa el proceso en su contra. A tres semanas de un tribunal que ordenara la variación de la medida de coerción, Cáceres no había logrado abandonar la cárcel debido a que supuestamente en principio no contaba con los recursos económicos y luego por el feriado de Navidad.
10: Luego de eso. Se ha combinado una serie de circunstancias ya a lo interno de la Fiscalía y la Procuraduría. Eh, ya les comentaba que el viernes pasado fue no laborable. Nos parece que el día de ayer también fue no laborable. Entonces, entre completar el trámite que agotamos después del pago de la fianza y los días festivos que hemos tenido, se ha, se ha dificultado. Pero contamos con que hoy o mañana ya tengamos este tema resuelto.
0: El proceso judicial, seguido a Cáceres, otras 29 personas y 18 empresas, se encuentra en audiencia preliminar. Este martes, la jueza Yanivete Rivas, del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, continuará escuchando la lectura de la acusación del Ministerio Público. A más de tres años del atentado criminal al ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, 10 de los 13 acusados de perpetrar el hecho, fueron condenados a 10, 20 y 30 años de prisión respectivamente, quedando absuelto Víctor Hugo, señalado por el Ministerio Público como autor intelectual. Margaret Ramírez nos dice más.
4: Jueces del primer tribunal colegiado de Santo Domingo acogieron las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra de los acusados de tirar a matar en contra de las grandes ligas y otros que le acompañaban en un centro de diversión en la parte este de la capital
13: la obligación de que todas las pruebas se valoren, acudiendo a las reglas de la sana crítica, como son eh, los conocimientos científicos, así como las máximas de experiencia y la lógica, puesto que solamente en base a las pruebas que se presentan en el juicio y su contenido, por su valor, por supuesto, es que el tribunal
4: Los imputados que recibieron la mayor pena fueron Eddie Vladimir Flitz García y Rolfi Ferreira Cruz, condenados a 30 años de prisión, uno quien disparó y el otro el que conducía la motocicleta. El presentó
13: 16 que depusieron ante este tribunal en relación a...
4: Igualmente fueron hallados culpables Alberto Miguel Rodríguez Mota, condenado a 20 años, a 10 años de cárcel a Oliver Moisés Mirabal Acosta y José Eduardo Ciprián Lebrón, mientras que a Gabriel Alexander Félix Vizcaíno fue sentenciado a 9 años. También Joel Rodríguez de la Cruz lo declararon culpable y le dictaron una pena de 6 años y 6 meses. Mientras que a cinco años de prisión se condenó a Porfirio allende de Chams Vázquez, alias El Nene, y a Julio César de la US. El tribunal compuesto por Elizabeth Rodríguez Espinal, presidenta Julio Ibar Ortiz y Flor Batista, encontró no culpable a Víctor Hugo Gómez, a quien se señaló desde un principio como autor intelectual. Según los magistrados, aunque Gómez fue señalado por uno de los condenados como el que había contratado en los elementos probatorios, no hubo ningún elemento vinculante. Las investigaciones del Ministerio Público atribuían que el atentado a David Ortiz no iba dirigido a él, sino a Asisto David Fernández, debido a que supuestamente Víctor Hugo estaba muy molesto porque lo había delatado con las autoridades en supuestos negocios de drogas. Margaret Ramírez, RNN.
7: Saludos, muy buenas. Iniciamos la entrada deportiva hablando del premio al manager del año de la Lidón que recayó en el liceísta José Offerman. Casualmente, también fue elegido en el pelotero estrella de la semana hace unos 10 días como el mejor de la temporada 2022-2023. José Offerman, que por fin inició la campaña dirigiendo el liceo, lo había hecho en otras ocasiones, pero no iniciando Demostró que sí sabe de béisbol. Mientras tanto, Rainer Núñez de las Estrellas Orientales fue el novato del año de la Lidón. Los premios de Lidón son los premios oficiales, aunque los mismos periodistas votan en otras premiaciones como la tradicional del béisbol dominicano, el pelotero estrella de la semana, que ambos salieron ganadores. Se reanuda la acción este martes 27, Gigantes visitando el estadio Quiquella, Juan Marichal contra el Licei, Estrellas contra las Águilas a las 7 y media, luego el 28, Águilas van a los Gigantes y el Licei visita las Estrellas y serán cuatro días consecutivos hasta que llegue un ligero asueto de dos días. Hay en las redes sociales el 25 de diciembre esto rodó. Dicen que el juego de Navidad fue entre Escogido y Toros y que... Y que el escogido ganó dos por una con un palo de Valdespín. <risa> Valdespín no jugó mucho con los leones. Pero ahí están los memes en las redes. María, ganó uno el escogido, pero ese fue el juego de que del más allá. <risa> en nuestra página web rnn.com.de tenemos muchas informaciones deportivas, entre otras. Ahí están los detalles de las contrataciones de las Águilas Ibaeñas, de los Tigres del licey, y cómo Messi durmió con su trofeo de campeón, esto es increíble. El resumen de la NBA, un buen trabajo de la agencia F, hablando de la posibilidad de República Dominicana en el Clásico Mundial. En fin, muchos detalles para todos ustedes. Recuerden que en nuestra plataforma de redes sociales también tenemos de todo. Noticias RNN.
0: Gracias Manuel por mantenernos al día en materia deportiva. Nosotros despedimos esta primera emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez se despide, agradecida junto al equipo. Buenas tardes.